0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是2021年3月9号，星期二。好，首先有几则重大的国际新闻。第一条，我想要先更新一下我们昨天聊到的。这个英国皇室事件哦，就是哈里王子跟梅根，大、嗯、家想说啊，这个好像很八卦、啊，不要再讲这个了，好不好？怎么
0: 又是他们
1: ？对不对啊？很多人讲是这样讲啦
0: ，对。但是今天各大媒体的头条都是他们，嗯
1: 、对啊。然后对不对？点阅还不是很高，嗯嘿。相关的新闻其实热度还是蛮高的。好，我们这边稍微更新一下，嗯、但也跟大家讲一下，为什么这一条在英美的媒体里面它会变得那么重要？它其实背后还是有涉及到一些原因的。好，那我们昨天大家有讲到了他这个受到欧普拉专访的一系列的过程嘛？哈、哦，好，这个事情呢，并没有因为欧普拉专访的结束而落幕哦，反倒是现在越来越延烧了。其中一个延烧的点就在于那个肤色问题，好、哦嗯，就是说到牙器说生下来之后，那那皇室里面有人说，有人说这个他到底会肤色会多黑。那这个事情现在开始在美国的媒体里面也开始燃烧，然后在英国的讨论里面也变成了一个道德的指控哦、啊，就是哎，讲说英国皇室当中似乎是有种族歧视的问题。那当中里面，哈利也讲到，那因为这个肤色问题，有有促成他们想离开的一个原因之一。所以呢，现在你看到在欧美的媒体里面，这个相关的讨论哦、啊。就越来越剑拔弩张哈、啊，尤其他很在意的是，那英国皇室要不要来回应这个专访啊？里面做出了种种的指控，对于皇室的各种待遇啊怎样的？那皇室方面有什么反应？好，或者不做什么反应？那我们从到目前为止哈、啊，截至目前为止，在七日的时候晚间是受到专访嘛？好，那之后呢？英国皇室这边也透过这个女王的秘书，也有经向女王去做汇报了啊，就是也讲了现在这个专访的事件。不过呢，英国女王现在目前是决定要保持沉默、啊、那也同时下达了一个命令，就是希望皇室这边，呃，各白金汉宫啊等等呢、啊，先按兵不动啊。但是根据一些相关的英国媒体的消息指出。有相关的这个皇室成员准备好啊，已经有一些可以有一些动作要要反击了、啊。不过呢，女王按照惯例上面，其实在这个事情上并没有特别的先表态啊，那也是先按兵不动，这样先不做任何高调的回应反击。好的，同时我们这边来更新一下在专访之后的相关民调。英国本土呢，现在对于这个专访的形象啊，啊，你的感受做了一个调查，那反感的人有占百分之四十七，啊，那同情的人是二十百分之二十一，所反感是远大于同情的，啊，就是说这个基本上是可以理解，在英国的脉络里面，就是还是会对于保皇这件事情、啊，哈，会相对是立场上倾向于皇室，会觉得啊你，你怎么这样子这样。是兵刃相向的感觉哦，那像反过来去刺皇室这样。不过呢，我们相反的去看，在比如说美加、北美啊、纽澳啊，好，那其他地区舆论上面比较支持哈利跟美根，好，那这个数字是比较高的。那其中美国的讨论几乎是蛮一面倒的哦。如果你去看相关新闻媒体啊，到呃娱乐记者的媒体，其实很多还是蛮支持哈利跟美根。那特别是因为。刚好总统拜登他也被问到了这个问题啊，当然说说这个东西关拜登什么事？对，这个这个都，尤其是他扯到英国皇室的事情，通常大部分都不大会去做表态啦。像英国的强生首相强生，其实也不大会去针对这个事情去去讨论些什么。不过因为刚好碰到这个国际妇女节，好、啊、被问到这个问题，拜登也其实也是算顺水推舟的回了一个说，他很肯定就梅根的。的这个勇气啊，是用 courage 这个字啊，就是说，哎，需他勇气，因为你要在公众面前去揭露自己的创伤，这件事情对很多人来说其实是很不容易的，他需要很大勇气去揭露这件事情，所以拜登也就这样子做了一个回应啊。好，不过我们回过头来看，那现阶段皇室对这个议题的冷处理，那到底是一个？呃，好的方式还是说，它反而会变得让事情越来越恶化、哦。主要原因是因为现在踩的一个点是在于说种族歧视的问题啊，就关于肤色的问题。那如果以这种道德高度作为一种指控的话，那如果英国皇室对这样的各种哎指控你是不回应的，那这个给外界的感受有可能会是说，哎，那你现在是默认有这样状况吗？还是说你不想要处理？啊，那因为已经有涉及到道德问题了，所以理论上是不是在理想上面是应该要去做一些回应哦？所以在英国的媒体当中也有在做一些分析跟讨论哦、啊。如果这样继续保持沉默的话，对英国皇室的形象来说，会不会造成一种伤害？那外界会想说，那这种、啊、很封建的、啊、很皇室这种。彼此勾心斗角，或者这样的八卦满天飞，到底有什么重大意义哦？其实你回过头来看，当今这个实行君主制度啊，还保留皇室的国家本来就很少了。好、啊，那当中里面透过这样一系列的丑闻跟应对，然后各种升高到国际台面的事件哦、啊，有可能会其实是去刺激到关于英国的这样君主制度，它到底它的存在的合理性。啊，或者它存在对于它的形象等等各方面的后续，还有一些效应啊。所以这个对于嗯没有皇室的国家来讲，可能有点难以想象，说哇，这这个事情为什么可以搞到这么严重啊？那当中其实还是有根本性在政治制度、在历史时空上面的一些这个效果啊
0: 。好，那么下一则，我们来看一下缅甸政变后的一些最新状况。缅甸的示威者在星期一三月八号发起全国的总罢 工， 那军方是再度暴力镇压示威 者， 在星期一造成至少三位的示威者死亡。而从二月一号政变到现在约一个月的时 间， 已经有约至少五十名的示威者死 亡， 那约一千八百人是被逮捕的。那在星期一的罢工游行上，一直到晚上的时间，其实仰光的大街上面还有上千名的示威者是不顾宵禁的时间，依然是在街头上面做抗议的。军方最后就在仰光一个叫做三桥的地区封锁，并且围困了大概两百多名的示威者，同时也挨家挨户进屋搜查。那过程当中会不断听到枪声跟爆炸声。到最后，为了救出这些受困的示威者，仰光的街上也开始出现无数的人聚集起来反对宵禁。那同时，他们也在大街上面高呼说要释放这些受困的示威者，试图来分散军方的注意力。但是很幸运的，在一些人权团体的呼吁之下，在联合国的呼吁之下，这些受困的示威者现在是已经被释放了。那我们可以看到，从政变到现在，军方的镇压力道其实是越来越激烈的。而且这几天，在缅甸不同的城市也发生了不同的冲突事件。例如，缅甸军方在周末就占领了仰光以及曼德勒这些城市的大学以及医院。那根据报道，在大学里面呢，有多名的学生被逮捕。而且军方占领医院的行动，其实也引来外界抨击，因为外界就认为你这样子占领医院，很有可能会对医护人员造成威胁。例如，你是不是会警告这些医护人员说，你不可以为受伤的示威者治疗？那不过，根据缅甸国营媒体的报道，军方对此的回应是：大家不用担心，我们是在维持医院以及大学的安全，我们这样子的举动是为了造福人民。好，此外，我们综合民众的影片，还有一些目击者的说法来看。这几个星期呢，军方是暴力对待任何的示威者的，包括女性示威者，包括一些年轻人，甚至是在现场支援的医疗团队职工，军方都对这些示威者拳打脚踢。而且在晚上八点进入宵禁的时间之后，军方也有配枪在街上进行巡逻，所以在夜晚的时候可以听到军方不断对空鸣枪的声音。好，军方在暴力镇压示威者的同时，其实也有积极在打压新闻自由。由军方控制的国家电视台，在昨天三月八号晚上宣布要吊销五家独立媒体机构的执照，并且会采取更严格的限制措施。而且从政变到现在，缅甸大概也有数十名的记者已经是被逮捕了
1: 。下一则新闻，我们来看巴西的前总统鲁拉。啊，鲁拉这个名字在前几年其实还蛮常在国际媒体上面出现的、哦。他是过去呢巴西第一位工人阶级出身的平民总统、啊、那他别号又叫做巴西之子啊。那曾经是巴西左翼政党里面，哎，支持率相当高，然后也是席卷政坛的一个明星政治人物、哦。他过去呢在任职期间，其实推出了蛮多。呃，为了挽救巴西的平民生活的一些社会福利政策、哦，比如说一些呃灭贫啊，好消灭贫穷啊，然后支持一些基层住宅啊、教育补助啊等等的一些社会福利的政策。不过呢，他的任内其实后来被发现说他有涉及到大量的一些呃贪污、政治现金的等等一些丑闻哦。那后来呢？在相关的一系列调查啊、哦，叫做“洗车行动”这样的调查里面，他后来也被判处是有罪的啊。中间有收受到一些呃不当的房地产哦，送他公寓啊等等。那连带的，他所属的政党里面也被查出一些相关的政治现金的丑闻。所以后来，这位鲁拉呢，被判了十二年的徒刑。啊，那中间他也被因为巴西有所谓的参选参选清白法，呃，你有案在身的话是没有办法去做参选的，所以当时后来这个卢拉也失去了这个争取连任的机会哦，那也就入狱服刑，但不过在2019年的时候有先被释放啊，那在释放过程里面，其实前两年他都还是会针对现任的博索拉诺啊，那就提出很多的批评等等。不过呢，现在这个鲁拉身上的案子有了一个很惊人的变化，就是在今天、啊、那巴西这边宣布说，他的这个过去案子、啊、有罪判决是无效的。啊、那这个理中间给出的理由是说，当初所审理的法院其实是无权审理他的案件啊，应该要把他的这几个这个案件送到这个最高法院去做审判。好，所以现阶段来说。初步的判决是说，他这个当初的有罪判决是无效啊。不过他所审理的，今天讲这所审理的是说，对于有没有权去审鲁拉的案子这件事情，而不是针对鲁拉当初到底有没有罪这个事情哦。所以后续可能还会有更多司法的相关攻防。但现阶段来说，哎、欸，他是被判就是哎、欸、有罪是无效哦。那同时呢，有可能会让他。呃，你就可以有参选的机会了。过去因为参选清白法的关系嘛，啊，你有案在身。那如果现在判这个的话，那卢拉有机会争取2022年的总统大选。那这个是现在巴西政坛里面比较是受到关注的一个议题啊，因为他现在跟博索纳罗之间其实是当然对立的局面。那同时呢，博索纳罗其实他的民调状况一直不是很理想，尤其在疫情爆发以后。那民调的反这个反对的人数越来越多，那、呃、鲁拉会不会成为下一次有机会回到政坛上面？呃，外界也在看。不过，因为鲁拉他在当初任内期间的时候，晚期就有发现自己的身体出状况了，有发现这个罹患咽喉癌。好，虽然后来是抗癌成功了，不过大家也在想，就他的身体体能状况是不是 OK？ 以及说现阶段来讲，以这个事件已经过了好几年了。那巴西的民众是不是还有可能会再继续支持卢拉？即便他过去在服刑当中，其实声量也还算蛮高。好，但现阶段，呃，看到巴西左翼政党的一些一系列丑闻啊，政治现金的问题，包括卢拉卢拉自己的有案在身等等，还会有没有可能机会再回过头来支持卢拉？那这个还是未定数哦。那对于卢拉案件的判决呢？博索纳罗也有发表意见，他直接就说这是司法是有偏见的啊，这个也就是想想弄博索纳罗啦，然后想把卢拉这样有点放水的意思啊。那相关后续案件可以再做持续的观察
0: 。好，那么最后一则，我们跟大家更新一下赤道几内亚的爆炸案件。赤道基内亚是位于非洲的中部，那它的最大城市巴塔，在星期日三月七号的时候，有一座军事基地发生爆炸，现在呢是造成九十八人死亡，那约六百人受伤。根据赤道基内亚总统的说法是，这一次的军事基地会发生爆炸，是因为处理不当的问题。当时候，相关的人员正在火药库里面处理炸药，但最后却不慎引发爆炸，导致附近的房屋以及大楼都被损毁，也殃及了附近的居民。那这一次的爆炸案，其实也让赤道基内亚是雪上加霜的状况。赤道基内亚是一个石油生产国，那过去一年来，因为油价下跌，所以导致国内的经济已经出现了一些问题。那同时还有疫情的冲击。那现在再加上这次的爆炸案，当地的医生就表示说，因为爆炸案受伤的患者实在是太多，所以他们可能会临时征用用来治疗新冠病毒患者的一些设施，就担心说，诶，这有可能会影响到当地疫情的控制。这边也跟大家更新一下，目前赤道几内亚的确诊总人数是大概约六千三百多人。那过去两个星期的新增病例是五百三十一人
1: 。好的，以上是今天的国际新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。